0: E bentornati su FreeMP, diciannovesimo episodio della quarta stagione. Un saluto da Cappe. salutiamo Neis.
1: Ciao, ciao a tutti, soprattutto chi ha il cognome di... uguale a quello di un allenatore di calcio di una squadra toscana di Serie A.
0: Dovinello, inizia con:
1: Con una vocale.
0: <ride>
2: Beh, stai salutando tutti gli italiani. Diciamo di sì. <ride> diciamo, messaggio diciamo. molto istituzionale, mi compiaccio. Il buongiorno. Buongiorno. È un giorno istituzionale, eh, ieri, di ieri. Eh, buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti, amici sportivi. Eh, questa sarà una puntata eh, che vi farà, non vi farà pentire di aver, aver cliccato. Play.
0: Mm. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, Nick ci raggiungerà a breve, così come Mago. Eh, però, io direi che per scaldare le ugole, un bel momento divulgativo ci certo. è fatto da, da Egno, dal, dal titolare vero oggi. Ah.
2: Io ringrazio tantissimo il supplente che ha assolto le sue funzioni quasi come un eh, Presidente della Repubblica supplente potrebbe fare, Eh, quindi grazie Mago, anche se sono abbastanza contrariato del fatto che tu non sia presente in questo momento. Eh, Ti faccio solo una precisazione, Eh, io non leggo i morti perché più che altro ci tengo a eh, finire la puntata entro le tre ore perché più che altro registrando la sera eh, poi posso andare a dormire se registrassimo il pomeriggio ti leggerei i morti e anche quelli che si sono sposati nel giorno in cui la puntata va in onda anche se questa è un'informazione che Wikipedia non dà disponibile allora 25 gennaio eccezionalmente 4 eventi storici perché sono 4 eventi storici molto significativi e molto diversi tra loro nel 1533 1533 Enrico VIII, d'Inghilterra sposa Anna Bolena nel 1924 partono le prime olimpiadi invernali della storia a Chamonix e sono quasi in tema esatto, è tutto in tema benissimo nel 1961 esce la carica dei 101 film d'animazione della Disney e fidati che anche questo è in tema e nel 1964 viene fondata la Nike Eh, e qui non servono servono spiegazioni poi per i compleanni ho deciso di fare una cosa un po' particolare indicando nomi di persone che potrebbero essere potenzialmente votabili eh, come Presidente della Repubblica quindi eh, eh, esseri umani italiani eh, con almeno 50 anni quindi tanti auguri a Tony Servillo. Lei poteva che... prendere dei voci. <ride> credo, cioè, lui eh, ha, ha recitato uno dei suoi personaggi più iconici, è eh, Giulio Andreotti, che nella vita ha fatto tutto tranne il Presidente della Repubblica, quindi ci sta. Tanti auguri a Roberto Premier, che anche lui dovrebbe essere un profilo abbastanza quininabile. Tanti auguri anche a Giancarlo Sacco, un allenatore eh, di basket eh, che anche lui potrebbe regalarci le soddisfazioni, un altro allenatore ma di calcio è Giovanni Galeone che eh, oramai negli ultimi anni ha assunto il ruolo di eh, padre calcistico di Massimiliano Allegri e tanti auguri anche al fumettista regista e attore pornografico italiano Matteo Resinanti quindi se stavate pensando a Rocco Sifredi, no
0: non è fumettista a ma figlio, esatto.
2: eh, c'è una special bonus perché eh, io credo che noi di 3MP dobbiamo rispondere a uh, un appello che la nazione sta, sta facendo un po' a tutti perché eh, io non credo non so quando ci capiterà di registrare una puntata di 3MP mentre si vota per il Presidente della Repubblica
0: almeno sette anni deve essere l'undicesima stagione
2: oppure domenica prossima <ride>
0: Possiamo un'altra lezione, certo,
2: esatto, possiamo vedere. E allora, visto che circolano tanti nomi eh, per il querinale di politici più o meno navigati, eccetera, eccetera, io volevo proporre eh, alcuni nomi eh, legati alla pallacanestro, con la stessa ragione per cui quei nomi vengono fatti dalla politica. Andiamo. Allora, prima di tutto, eh, il nome favorito eh, per tutti e sono abbastanza sicuro di poter dire che ancora non è stato eletto al momento in cui registriamo perché la puntata va in onda domani cioè martedì eh, quindi non c'è di mezzo una, una seduta del Parlamento seduta a sessione comune e Mario Draghi è ovviamente l'equivalente a Gianni Petrucci Beh. Eh, sono abbastanza coetanei, eh, sono uomini soli al comando, di grande statura eh, nazionale e internazionale eh, diciamo che Draghi eh, ha un'esperienza nella politica che è inferiore per durata a quella di Petrucci nel mondo dello sport però <ride> <Perché> io penso <ride> qualcosa va <ha> pur dire <ride> io penso che Petrucci potrebbe essere un ottimo nome eh, per il Quirinale e sono abbastanza deluso che tra i, le 121 persone che hanno preso un voto nella prima, eh, nella prima tornata eh, non ci sia stato nemmeno uno che abbia pensato a Petrucci poi un altro nome che è abbastanza caldo in questi giorni eh, è quello di Pier Ferdinando Casini, che è, è bolognese e oh, no. grande appassionato di basket, tra l'altro. Eh, eh, ecco. Sì, è vero. È
0: Virtus,
2: no? Eh, credo di sì. Mi, se- mi ricordo, però non, non sono sicuro. E qua il pa- eh, riferimento è abbastanza immediato: non può non essere Luca Baraldi, <ride> <ride> perché l'unica differenza che vi sento di sottolineare, è che Baraldi è nato a Modena. Perché poi per il resto Baraldi è nello sport italiano da sempre, Casini è nella politica italiana da sempre, quindi eh, direi che eh, siamo lì. Poi eh, un nome che si fa abbastanza ricorrente eh, è l'ipotesi Amato. Eh, Giuliano Amato a ogni elezione fino al 1992 è stato tirato in ballo è qui... Eh, un nome che ricorre ancora ora, eh, dopo tutti questi anni, nel basket, non si capisce nemmeno perché, eh, e viene, la su- il suo parere viene sentito come un parere molto illustre, è quello di Valerio Bianchini. Quindi Direi che eh, l'ipotesi amato e l'ipotesi bianchini eh, vanno abbastanza in pari passo e come per amato i momenti migliori bianchini li ha avuti negli anni 80 e a inizio degli anni 90. Poi, diciamo...
0: e poi c'è la, la cosa che... Quando finisce le elezioni ci si dimentica di Amato, e non se ne parla per i
2: prossimi sette anni. anche per E eh, qua no, qua c'è un punto di discordanza perché invece nei in di... giornali credo che non si dimentichino i Bianchini perché ogni volta ah, che Bianchini... Io
0: non li leggo e quindi non so. Eh, scrive,
2: ogni volta che Bianchini fa un post Facebook eh, sul suo profilo personale su qualcosa c'è cioè subito eh, la corsa al rilancio immediato. Poi un nome che ha fatto molto discutere con operazioni ispirate ad animali eh, eh, dai nomi abbastanza esodici e ovviamente quello di Silvio Berlusconi eh, eh, Silvio Berlusconi che era imbotabile per diversi motivi eh, primo tra tutti, il fatto che eh, ha 85 anni e eh, le sue condizioni di salute non sono quelle di eh, una persona di 10-15 anni, 15 anni di meno e qui un nome che era altrettanto immutabile, ma per il fatto che non è italiano, è quello di Iden Peterson. No,
0: peccato.
2: <ride> Direi che eh, il, eh, il parallelo è abbastanza affine. Eh, mi
0: piace, devo dire che mi piace.
2: E tra l'altro, ci sono molti punti in contatto nel percorso professionale di Peterson con Silvio Berlusconi. C'è cioè la famosa leggenda per cui. Wow. Berlusconi avrebbe voluto Peterson come allenatore del Milan. Esatto. E... Ma,
1: ma il Cavaliere è stato per caso in, uh, in Cile ad allenare che cosa?
2: Eh, non, non so se è stato in Cile, però posso dirti che eh, Berlusconi eh, è, è famosa la storia che ha la bacica lupo. Quindi eh, diciamo che ci sono de- tante affinità. Poi eh, altri nomi eh, un po' minori, allora si parla tanto della, della rielezione di Mattarella, nonostante Mattarella abbia fatto sapere che nemmeno a Brodo, qui è difficile trovare un parallelo con Mattarella, eh, qua il parallelo di gioco è quello con Meo Sacchetti, perché più che altro Sacchetti eh, all'inizio della sua esperienza da CT non era così, non trovava così tanto consenso a un certo punto tutti avrebbero voluto fare le scarpe esattamente come Mattarella tutti quanti in tanti chiamavano l'impeachment e poi sono diventati negli ultimi due anni incredibilmente popolari e amati dalla stragrande maggioranza della popolazione quindi eh, e ho, la ste- ho la sensazione che eh, Sacchetti eh, possa avere quel carattere abbastanza mite eh, che è proprio anche del presidente della Repubblica Mattarella quindi eh, questo è un un parallelo un po' ardito che però secondo me può, può avere dei punti di contatto. Poi un altro nome è quello di Marcello Pera, eh, politico molto decano eh, del centrodestra, eh, grande esperienza, tutto quanto, e qui un parallelo che mi è venuto in mente è quello con Carlo Recalcati. Eh, un nome che magari era spendibile eh, qualche anno fa, eh, oggi nel 2022 è un po' difficile. Poi un nome che non è uscito e francamente mi stupisce perché onestamente eh, visto che in, quattro anni fa quando si stava rischiando una crisi istituzionale perché si pensava non si poteva fare un governo senza di lui è quello di Paolo Savona che è il presidente della Consob e qui eh, un parallelo abbastanza forte perché è pure una, un'altra persona nel basket italiano che non ha paura di prendere posizioni controverse è con Claudio Pea quindi eh, questo è pure un parallelo abbastanza Interessante. L'ultimo, e qui mi ci sono scevelato tanto, volevo trovare qualcuno per Dino Meneghin. Scus- scusa, non ho capito. Qualcuno per Dino Meneghin. Eh,
0: eh.
2: Mm. È, è difficile. È uh, Mattarella. No, perché Mattarella abbiamo detto per sacchetti. Eh, però... se tu lui. pensi... Però se pensi al percorso uh, politico, al senso di politica del basket di Meneghin... Eh, Meneghin diventa presidente federale eh, e poi viene abbastanza archiviato quando sale l'era Petrucci. Eh, un'ipotesi potrebbe essere Giuseppe Conte, però diciamo che non vorrei no, offendere Meneghin no, in questo eh, senso. Eh, mh, non lo so, è, è abbastanza tosto. Eh uh, questo lo eh, possiamo lanciare così ai politico... nostri carissimi ascoltatori. Esatto, Se sì. avete compreso eh, il senso del gioco e dei paragoni, eh, che ci tengo a precisare, assolutamente non sono offensivi, anzi sono eh, tutto un discorso dal punto di vista di affinità non elettive, affinità superficiali sulla base di dichiarazioni, di rumor, di... Eh, prese di coscienza pubbliche. Però a caso hai dato del
0: Baraldi e non so
2: chi dei due si è offeso. Beh, sono entrambi due persone che, che risultano la scuola della Virtus, quindi non perché non deve essere vero. offensivo. Non lo so, non lo so. Poi il fatto che la mia simpatia per Basket City sia eh, sottoterra, quello è un discorso se- totalmente secondario, ecco. Ma a proposito di Basket City c'è nick. Vedi che
3: va, va, incredibile mi beccato con la bocca piena <ride> un saluto un saluto a tutti specialmente ai burner account giro per il mondo
2: <ride> ecco secondo me nessuno dei eh, nomi che ho citato
3: prima ha un burner mm. ma chissà magari potremmo lo metto nell'urla nell'urna il, ne, nome, ne sei... il nome di un burner account
0: <ride> è leggibile Egno
2: eh, io? No, quello uh, il burner?
3: Quel, quel burner. Beh, no, non credo. Ah, Possibilmente okay. quel Burner account. Poi, poi è, un
2: po', è, un po', è un po' difficile essere eletti quando non ti trovi uh, nel posto dell'elezione, però è un altro
3: discorso. Ah, è vero,
2: è vero, è vero.
0: Va bene, allora, completate il gioco ass- associando un politico a Dino Meneghin, per favore, state attenti a quello che
2: associate. Fateci sapere all'hashtag 3 and Quirinale. È un hashtag <ride> speciale, codiato per questo momento che calcoleremo questa settimana e poi mai più eh beh, è, per forza. è qui esatto.
0: Va bene. Allora, fine del momento divulgativo, eh, andiamo dritti verso l'argomento di giornata che è la BCL, come abbiamo detto più volte nelle puntate precedenti, perché eh, al giorno 24 che è quello che stiamo registrando manca ancora all'appello una sola partita di play-in e più eventuale gara 3 nel caso non vincesse ancora Gerusalemme eh, che brutto dire Gerusalemme la e quindi eh, se ci sembrava giusto parlare un po' del, della terza coppa europea visto che siamo giunti alle eh, top 16 che poi K, scusami, terza chi? Terza chi? Eh, non so. Dipende dalle da in termini di, eh, come si dice, di età.
2: È giusto, ok. È
0: giusto, è giusto, è giusto. Va bene, allora, e praticamente cosa è successo? Forse, spieghiamo un po' il format, perché secondo me non, non era chiarissimo, ma neanche ai creatori del sito, perché il sito della BCL è fatto benissimo, <ride> Però non si trova nessuna pagina relativa ai soli play-in. Cioè, tu, se tu vuoi vedere che play-in si so- che si giocano, non ci sono. Eh, eh. No, lo vedi nel eh, calendario delle partite. Sì, no, lo vedi per la singola squadra. Quindi tu non, non puoi sapere a priori che squadra sta giocando i play-in. Devi vedere sulla scheda della squadra. È ah no, sì, come... quello è vero. È un po' contorto, è un po' contorto. Quindi non so se c'è davvero... Cioè, secondo me potevi far passare le prime due e basta però vabbè, hanno voluto aggiungere questo play-in che sta prendendo piede nel mondo del basket sempre di più, ma comunque ci ha regalato belle partite, quindi va bene alla fine siamo contenti così eh, quindi cosa è successo? le seconde e le terze di ogni girone si sono affrontate al meglio delle tre gare per eh, strappare il biglietto <ride> delle top 16 eh, alcuni sono concluse subito altre sono state molto lungo- combattute, andiamo a vedere un po' qualcuna, andiamo a parlare più nel dettaglio di qualcuna, mentre di qualcun altro magari andiamo più velocemente, però tant'è. Eh, quindi dicevo che alla, allo stato attuale manca ancora l'ultima, che è Apoel Prometei, l'Apoel ha vinto gara 1 di 25, quindi in linea di principio non dovrebbe avere grossi problemi,
2: però chi, chi può dirlo? Eh, no, aspetta, è una serie al meglio delle tre, però. Sì, 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 sì se vince gara 2 è a posto. No, lo diciamo ai nostri amici perché... E lo uh, c'è detto, no? eh, Sì, sì, no, è giusto, è giusto. E, e quindi questa qua
0: la lasciamo a parte, passiamo, partiamo dalle altre. Mm, io direi di parti, partire da quella un po' mm, più semplice, che è stata quella del nostro, della nostra Treviso. Che, che è av-
1: l'ultima
2: squadra italiana
0: rimasta
1: tra esatto, esatto. non sta inteso che siamo andati a vederla dal vivo <ride> o <ride> perché <avversario>,
0: è sconfitta <ride> dal falco <ride> come avversario cioè no, incredibile un podcast che ti fa falco va a vedere la partita è l'unica sconfitta del falco in quel giro eh. Cioè, ci vuole un po' di sfortuna,
3: eh. Avessero saputo i tifosi del Falco col cazzo che ci, salutava, che ci <ride> Assolut- <alla> fine <ride>
0: Assolutamente. Allora, dicevo: Treviso che ha battuto la squadra Pokémon, perché c'è una che si chiama Megabolt, non può che essere una squadra Pokémon, eh, ha vinto agevolmente sia gara 1 che gara 2, quindi direi che ah, se avete qualcosa da dire voi, se no andiamo avanti. Cioè, io qua andrei tranquillamente avanti.
1: ma sì un po' di cose ne avevo vai 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 vai. che Lavrio è una squadra un attimino diversa rispetto a quella che aveva fatto il Girone perché ha perso Tyson Carter che è appena andato da un paio di settimane due o tre settimane allo Zenith quindi ha perso tanto in termini di playmaking e viene lasciato un po' tutto in mano a Muratos che è questa guardia enorme come taglia fisica che però non ha tiro proprio cioè Uh, siamo a livelli di rondo per come passano dietro al pick and roll contro di lui, <ride> veramente <ride> assurdo, e, uh, hanno Aminu, ma non quella quell'Aminu, <ride> sotto canestro penso sia il fratello, che con
0: gli <ride> cognonimo e basta.
2: <ride> e,
0: Volevi no... parlare del solo per fare questa battuta, dai. Chiaramente,
3: sì. <ride> allora, al Wajid Aminu, un giocatore che a me mi esalta di brutto perché anni fa l'ho preso in uscita dal college a PC Fantacanestro. <ride> che pensavo che fosse tipo un Rigen e, e diventò fortissimo. L'ho preso. Mi ricordo, portai Latina dalla 2 all'Eurocup e, e mi portai dietro questo Wajid Aminu. Tutte le volte che lo vedo mi esalto tantissimo perché ripenso a quelle stagioni con, con PC Fantacanestro trascinati da Aminu e altra gente. Quindi A chiediamo verità.
2: agli amici di Lavrio uh, una maglia in direzione Bologna.
3: Ecco, grazie, sarebbe, sarebbe un gran bel gesto. Tra l'altro e... belle le maglie del Lavrio, questo bisogna dirlo.
0: Sì. sì,
1: sì. E, no, per Treviso eh, si, sen- cioè, si sente che manca Sokoloschi in termini generali, infatti sono un po' corti come rotazioni, perché hanno fatto il cambio a Yorkatam, Yurkatam, è arrivato l'altro ieri, non è ancora bene dentro gli schemi di tutto, però però è fondamentale aver trovato Imbro. Perché può giocare tanto insieme a Russell ed è uno che ha, del- ha una taglia fisica uh, nettamente diversa rispetto a Russell, come, cioè, come, come sapete ehm, gli aiuta in termini difensivi a coprire un po' Russell, perché prende ovviamente il, il lungo un po' più grosso, cose di questo genere cioè lungo l'esterno un po' più grosso, e in, una part- e in questa partita è stato decisivo perché però, ho fatto 3-4 triple, sempre in momenti abbastanza importanti per eh, creare il gap. E invece mi è piaciuto, tutte le volte che l'ho visto mi, mi fa sempre un'ottima impressione Dimcia, che non è solo un tiratore, poi ovviamente... Quando gli chiedono un po' di playmaking fa un po' fatica, però a mettere la palla per terra è capace e a passarla anche un minimo, fa un po' fatica a, a concludere al ferro con un po' di contatto perché diciamo, la parte alta del corpo non è, non, non è così robusto lui, però cioè, se uno lo, lo vedesse solo superficialmente direbbe: vabbè questo è uno che tira e c'è dei blocchi fine, non è solo quello, infatti... Cioè, per il tipo di ruolo che ha è, secondo me è il giocatore migliore di Traviso per come può essere traslato un pochino più alto cioè solo scher fortissimo però non so se magari in un altro, a un più alto livello po- potrebbe starci a fare a tenere lo stesso, lo stesso livello eh, di, mentre gioca a Traviso dimmi invece è uno che mi sembra che lo metti a un piano un po' più alto non, non sente più di tanto la differenza perché alla fine, tirando e mettendo un po' la palla per terra, co- co- battendo il close out, potrebbe farlo Questa, poi, è opinione puramente personale.
3: Tra l'altro, Treviso, brava perché ha vinto la partita decisiva a Megabolt, senza... <ride> <ride> senza, senza comunque Harry Sims. Hanno giocato veramente in 5 più qualche scampolo la kill Bortolani, però poi il resto hanno giocato in 5. più Vabbè, ok, poi c'era Jurka, Tamke, però è. Ma è appena arrivato cioè, eh, no. a-
1: a- a- no. e poi, 2-0 in ottica, visto che hanno questo focolaio Covid nella squadra, hanno rimandato la partita di Milano di domenica. Cioè...
2: esatto. Allora... Hanno finito in tempo <ride> Infatti... prima di impelagarsi in una serie di rinvii e rendere quella una parte. cioè, fondamentalmente, l'eventuale gara 3, una partita da, da spareggio appena rientrati da. Quarantena, isolamenti, che è sempre una cosa abbastanza cortese, ecco. E tra l'altro, sì, Treviso che praticamente cioè, Sims quest'anno sta giocando a livelli da MVP della competizione. E eh, è abbastanza una cosa da segnalare perché eh, Sims ha un'ottima carriera dal punto di vista. Del rendimento nel sommerso di squadre soprattutto italiane in realtà, eh, però di bassa classifica, e che potesse essere potesse avere questo rendimento da una specie di Jordan Michael dei poveri. eh, Anche a livello continentale era comunque da dimostrare, era comunque da verificare. e, E finora lo sta facendo quindi. Mm, tanto di capello a lui, e soprattutto tanto di capello a, Monetti, a Menetti, che ha trovato una quadra abbastanza eh, interessante, mm, specialmente nel momento in cui abbina alterna o un giocatore molto, eh, molto dinamico come Kele, oppure uno come più statico, tendenzialmente più statico come Aaron Jones
3: e tra l'altro ha dei numeri notevoli perché fa 16-18 di media in 22 minuti eh, poi tra l'altro è un giocatore che ha presenza sotto canestro ma ti apre anche il campo perché volendo al tiro da 3 comunque 1-2 a partita li prende sempre li tira anche con buone percentuali è un giocatore abbastanza affidabile in lunetta perché comunque gira attorno al 75% quindi no no, sto, è vero sto facendo una stagione in Europa cioè a livello di Champions assolutamente tra i migliori della competizione, poi c'è anche intimidazione, perché quasi due stoppate a partita, eh, veramente un punto di riferimento. Poi è un giocatore che ha bisogno che la squadra gira attorno a lui, cioè non, non è probabilmente il giocatore a cui ti affidi per farti trascinare, però attorno appunto a un contesto, come diceva Neis, con Dim, a Coloschi, insomma tutto, tutto, tutto quello che è attorno, che gira, e lui in un contesto così a meraviglia, anche perché poi comunque insomma, della qualità nelle mani ne ha. Sì, 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 sì,
0: va bene, andiamo avanti? Sì, sì, okay, sì. andiamo al secondo, alla seconda se- eh, ple- serie di play-in, non so, al secondo play-in eh, che si è concluso sul 2-0, anche se in questo caso le partite sono state più combattute, quella tra Dijon e Vefriga, eh, pensate che nota di colore, come si dice in questi casi tra gara 1 e gara 2 sono passati 17 giorni <ride> <ride> penso
1: dicessi 17 ore
0: <ride> eh, invece 17 <ride> giorni che è una vita se pensate che tipo, dovrebbe essere tipo una sorta di serie e quindi è "Ah, ma se ci rivediamo dopo tutto questo tempo
2: eh... C- ce l'avamo dimenticati di voi esatto <ride>
0: Passa Dijon, 2-0, quindi ha vinto anche eh, in casa del, del VEF o del Riga, fate voi. Vabbè, dovrebbe essere Riga. cioè dovrebbe essere <ride> Riga. A eh... Però entrambe sono state due partite combattute, infatti lo scarto è stato di 7 e di 4 punti. Qua avete qualcosa da dire?
3: A me piace sempre moltissimo a Dijon, anche se non ha fatto una gran serie, il playmakerino che hanno Davido Wallstone che è Play Nano, la BCL è il regno dei playmaker nani, sì. eh, però questo è veramente cioè, un giocatore che li tiene tutti quanti in pugno. Cioè, vanno dove li porta lui e tra l'altro, se non sbaglio, eh, non è molto che ha messo dentro Kadin Carrington, che eh, l'ho visto abbastanza in palla, cioè ha recuperato anche fisicamente, e insomma è un giocatore che si sta bene a questo livello qua. Sposta. Eh, sposta abbastanza perché, comunque, insomma, sappiamo tutti che l'anno scorso doveva essere il giocatore di, di, di vittoria eh, in Eurolega, con aspettative insomma, anche realistiche diciamo, di, di rendimento. Quindi è un, è un giocatore che sposta. Dispiace per il VEF perché, comunque, è una squadra sempre molto hipster che, che però gioca bene a pallacanestro. Eh, quest- l'anno scorso avevano fatto le final 8, quest'anno probabilmente gli è mancato qualcosina in termini di, di qualità. Allora, comunque. Mh, la maggior parte dei, della squadra che aveva l'anno scorso è, è andata via, perché anche i soli Pineiro e, e, e Dalton, per esempio, hanno giocato tra l'altro uno contro l'altro nella Serie Tra Burgos e Darussafaka. Quindi comunque per loro, che sicuramente rispetto alle altre squadre, hanno un budget più ristretto tutti gli anni. Tirare fuori, fare le nozze con i fichi secchi, come si dice, non è semplice. Hanno lottato, eh, però hanno avuto probabilmente qualcosina in meno dal punto di vista proprio di... Di qualità e Dijon, comunque, una squadra che è più in, in Champions che in Campionato, perché se non sbaglio in Francia non sta andando benissimo. Dijon, però fin qua in BCL ha fatto bene, le, vo- le volte che l'ho visto giocare mi ha sempre fatto una buona impressione. Appunto, hanno Allston <coughs> che in campo è un floor general veramente notevole. Sì, sì Dijon
1: è al momento fuori dai playoff, eh, off- ah, eh, esatto. cioè non uh, fuori dai playoff in, uh, in Francia.
3: Sì, sì, sì. adesso non ho visto Carrington da quant'è che è dentro da quant'è che l'ha messo dentro adesso provo a guardarci al volo vediamo lo dico C'è perché io l'altra partita che avevo visto di Girone non c'era però non so se perché ah no perché lui aveva iniziato la stagione a a a a a a a Betis, in e lui, infatti, è a Dijon a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Ah, no, ha giocato.
0: No, ok, c'ha due. Ho visto male. Sembrava che avesse giocato solo con Rig, invece no.
3: Ha eh... fatto due. cosa du- Ha pa- fatto le ultime pa-
0: due, pa- due partite di regular e poi le due esatto. partite di, di play.
3: Esatto, esatto.
0: Bene, andiamo avanti. O avete qualcosa da yes. dire?
3: No, direi di no. no. no in... andiamo, andiamo,
0: andiamo, all'ultima partita che, all'ultimo, scusate, play in che si è concluso sul 2-0. Anche se questa, il finale di gara 2 è stato abbastanza al cardio Palme. Sto parlando di Strasburgo Pauk. Eh, in questo caso, è passata a Strasburgo, gara 1 l'ha vinta 105-78. Quindi abbastanza agevolmente, gara 2 la vinta 80-79. Con un finale in cui ci sono stati sfondamenti, falli su tiro. E chi più che
2: ne ha più ne metta quindi un finale dove si parla molto di arbitri? No, perché erano tutti fissi giusti. Molto bene. <ride>
3: no, <ride> a
0: sorpresa dico no. E qua
3: cosa dite? Beh, qui la prima cosa che mi vengo da dire è che la curiosità è che la MVP di questa serie, finita la serie, ha firmato per un'altra squadra. <ride> 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 che già ha fatto due partite gare gara 1 specialmente dove ha dominato totalmente ha fatto 27 in gara 1 e 19 in gara 2 e poi tipo il giorno dopo gara 2 ha firmato per Burgos anche no se eh, esatto fa...
1: Ha firmato per una squadra che poi non è andata avanti
3: esatto Anche, e, e, e poi tra l'altro no, cioè, infatti io mi dicevo ma è possibile che questo finisce la serie con Strasburgo poi firma con Burgos cioè già tra l'altro passare io mi chiedevo passare da Strasburgo a Burgos è un passo indietro non lo so perché tra l'altro sono Burgos non lo so <ride> eh infatti eh, poi di poi detto diciamo, cosa fa? Giocherà anche la serie con Burgos Invece, di, La serie contro il sta facendo la giocata Quindi penso che sia stato comunque preso In ottica, sebbene, non lo so Poi mh, anche, anche Noco Se non sbaglio non ha giocato Nella serie con, con um, Ok lo si dice? Dice? No
1: no, almeno la gara 3 l'ha fatta 3? Garni, Ah ok, okay. Per, cioè, per non aprire il discorso su Burgos Ma lo, ne parliamo dopo Degli spagnoli eh, sì, sì. Eh, il Burgos è stato eh, prima
3: eh, però ecco, Strasburgo eh, a me è una scuola che piace cioè, comunque ha dei, ha dei bei giocatori cioè, per esempio Lensdowne secondo me eh, continua ad essere un giocatore abbastanza sottovalutato come passò abbastanza secondo me, sottovalutato l'anno che fece qua a Brescia eh, sotto Matt Mitchell è un giocatore comunque molto interessante bello, bello roccioso e, mh, bisogna vedere, adesso non so come abbiano riparato la partenza di Eddy, che comunque per questo livello qua insomma, è una perdita di un certo livello comunque sono un giocatore che, che spostava veramente eh, mi fa piacere, adesso non tanto in questa serie, ma in generale in questa stagione, mi ha fatto piacere rivedere abbastanza recuperato Udano, che l'ho visto decisamente meglio in questa stagione rispetto alla passata, e, insomma, squadra che s- se tiene il ritmo e sostituisce di insegnamente adesso per, non ho seguito appunto bene su, sul mercato se l'hanno già sostituito, Strasburgo comunque è pericolosa anche per il, per il proseguo
1: al momento mi sem- cioè, ti direi di no che non
3: l'hanno ancora sostituito okay.
0: andiamo avanti? sì andiamo avanti Please. allora adesso cosa, cosa vi, vi tiro fuori dal cappello oh, un'altra serie finita eh, ormai sono tutte serie finite. sul D1 quindi è inutile che lo dico eh, <ride> Abuelo Lon Besixtas Abuelo <ride> Questa, anche questa è molto combattuta perché abbiamo eh, la, il Besiktas scusate, che vince in trasferta di un punto, l'Apoel che vince in trasferta di due punti e infine l'Apoel eh, che ristabilisce il fattore campo, eh, santo
2: su... Esatto.
0: sempre fondamentale allora, nel questo tempo, tempo la
2: Poella ha anche cacciato l'allenatore
0: ne, dopo gara 1 l'ha canciato esatto dopo gara 1 infatti... l'ha
2: cacciato perché ha perso gara 1 eh. Eh, poi...
0: e stiamo parlando di Buscaglia e infine ha vinto gara 3 in casa di 6 punti quindi sì eh... Buscaglia ha salutato dopo gara 1 e niente qua cosa avete da dire
3: Qui intanto c'è la, il terzo giocatore del VEF che non mi ricordavo dove fosse finito: Michael Kaiser. Eh, gioca qua eh, a Olon. <ride> Quindi. Il, Col il, Kaiser,
1: il...
2: che te lo, lo ricordavo.
3: Esatto. Questo è il titolo. <ride> Michael Kaiser, poi ci sono Adam Smith che io me lo ricordo in una stagione a Rosetti in A2 fare dei 35 di media, faceva i
1: buchi per davvero,
3: tirava Casano qualsiasi spaventoso. cosa, e comunque è stato il miglior realizzatore della serie per l'ON, io in realtà purtroppo di questa serie qua è quello di cui sono riuscito a vedere meno, eh... Ci sono state partite combattute visto non particolarmente spettacolari eh, Olan comunque è una squadra che cioè anche solo a Vergio Ragland per quanto sia sicuramente avanti con l'età, tra l'altro non vorrei che Ragland, eh, infatti Ragland è uno di quei giocatori che pensi che sia molto più vecchio di quello che è perché poi in realtà è 89 cioè 32 anni, non è così tanto vecchio però insomma, già solo lui per la competizione è insomma, un playmaker che ti fa un bel po' comodo Ehm
1: e anche perché poi di solito se, se non c'era grande un po' di playmaking glielo dà
3: ping. Sì, esatto, che... Che, che è vivo. Che è vivo, è vivo. esatto. un ragazzo. Il <ride> è un peccato il, che sia uscito il Besiktas perché a me c'è già solo il fatto che avessero Ron Jefferson mi gasava di brutto. Eh. Eh.
0: Quanto è random. Ma è, il...
3: è la classica squadra turca che ti mette dentro il roster uno o due nomi che dici. Ma veramente questo qui <ride> e, e poi fallisce. Esatto. No, alla fine qui <ride> ci 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 riescono sempre l'anno scorso, se non sbaglio, due anni fa, rischiarono seriamente di fallire, poi si sono, sono salvati. O fu... No, l'anno scorso, che avevano Sengun e Azer, che partirono malissimo. Si sì, sì, fuggero sì. dentro un paio di americano, infatti i playoff. Sì. Sono usciti col Fenero o con l'Efes, non mi ricordo, uh, con
1: l'Efes. Mm-hmm.
3: C'è lui, Sipai Dedrick, Ma...
1: Dedrick Lawson Non è quello che c'era da voi tu
3: so. No, no, quello era Kenny Lawson No, no, questo Dedrick Ah, Lawson. allora Loro. forse
1: Michigan State Allora eh, sì, mi sì,
3: mi sa di sì Lui era Lui era a Kansas A Kansas? E Dedrick Lawson era uh, a Me
1: ricordo in qualche March Madness
3: sì, 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 arriva dalla Corea Lui l'anno scorso era in Corea <ride> Grande, Goyang
0: Orion's. Grande, chissà come è stato affrontare Gunara.
3: Eh, bisognerebbe chiedere. Ecco, c'è una cosa che, che mi fa impazzire, con ecco, la ma in questi anni in cui ho seguito un po' BCL, Eurocap, insomma, squadre israeliane, c'è, c'è questo giocatore, Frédéric Bourdillon, che tra l'altro non è niente di che, che è un francese, che praticamente ha tutta la sua carriera in Israele, io ti giuro che proprio per una questione di aneddotica sarei curioso di sapere come un francese passa tutta la sua carriera in Israele, peraltro senza essere un fenomeno, anzi, tutto C'è la
2: moglie israeliana.
3: Ma, ma sai sì, che
2: anche io ho, che io ho beccato un paio di giocatori quest'estate quando sono entrato in uno di quei eh, buchi neri dell'internet che ti metti a vedere, pa- parti da una pagina di Wikipedia e finisci su qualsiasi altra cosa?
3: Sì, cioè questo... Ha ha no, ne ho beccati più di uno,
2: giocatori, t- farcese, che... Che in no, stranieri, stranieri, non americani, mm-hmm. o comunque anche americani,
3: cioè stranieri, eh, tutti quanti, tutta la carriera in Israele. Eh, ma io lo sapevo che per gli americani questo però, spesso Israele veniva data come primo, primo approdo perché dice, in certe città, soprattutto vabbè, ovviamente a Tel Aviv, c'è uno stile di vita che va molto incontro diciamo, a, quello, a quello da cui arrivano spesso gli americani, quindi dice, hanno un, un adattamento più semplice alla vita, però questo c'è effettivamente 2016-2017 l'ultimo anno che fa ad Antib e dopo c'è a Poel Eliat. Ma Haifa, che è la squadra di Glenn Rice Junior, eh... Eh, e quindi anche questa puntata l'abbiamo citato. Apuell e gli altri, Sean Lezion, eh... Apuellolon, Apuellolon, e eh, lui è... si vede che ha trovato, tra l'altro, in tutto questo senza mai fare più di sette punti di media. Quindi, cioè, appunto, non è dici eh, là fa cioè, il di... fenomeno, però è lì da 5-6 anni, sarei veramente ah, curioso punto... di sapere come funziona.
0: Dovemo chiedere, a sto punto che mi faccia anche la Poel Gerusalemme, così mi fa il tris di Apoel, cioè, se, no, esatto. se no che senso ha stare di così tante stagioni. Va bene, altro su Olon Besiktas?
3: Ah no, giusto, l'ultima cosa, ma una nota di colore, ho scoperto tramite un tweet che Olon ha eh, la maglia giallo-viola perché fu fondata da due tifosi dei Lakers che Cosa? dedicarono i colori sociali sì, sia sì. A, a, ai Lakers la quindi legge. la maglia giallo-viola di Olone è giallo-viola per quel motivo lì ma pazzesco sì ma c'è da dire se eh, i
2: Lakers lo sanno perché io posso un giorno potrò raccontare una storia di come eh, una squadra NBA si ebbe a rivalere su una squadra eh, palermitana perché la squadra palermitana aveva eh, un, nello stemma sociale un chiaro riferimento alla squadra NBA in questo momento secondo me
0: userebbero di più per, per spedire Westbrook lì,
2: probabilmente
0: Bravamente. Questo è
2: un, grande, è un grande risvolto effettivamente. So. Eh,
0: eh, andiamo avanti quindi, andiamo all'ultima serie eh, che vi cito, che non è tra quelle in cui secondo me ci soffermeremo di più a parlare, che è Filostenda Igokea, vinta.
2: Beh, no. intanto, intanto rispetto per, per lo stand Igokea. Eh.
0: No, ma nel è... senso secondo me ci sarà più da parlare per le ultime due che, che andiamo
2: Beh a sì, a effettivamente Però... sì.
0: Io ho visto, ho visto
1: Gara 2-3 di Gokea, Ostenda, sì. dove, uh, Igo Ostenda, dove Igo scusa, Ostenda ha giocato i primi 10 minuti del primo quarto di Gara 2 e bene gli ultimi 6-7 minuti del, del quarto quarto di Gara 3, perché il primo quarto di Gara 2 parte 28-5 e indirizza la partita, ha fatto una serie di fiondate di, di tripe spaventose e più o meno alla stessa maniera... Mh, Pinoy nella stessa maniera con tre bombe in tre processi successivi e poi vincendo il finale la, la rimontata da meno 11 eh, Ostenda per andare a vincere i caselli Gokea la, la gara 3. <ride>
3: eh,
1: in questo caso eh, per Ostenda è stato decisivo Phil Buff, che era in giro forse da qualche parte in NBA, non mi ricordo esattamente, esattamente dove. Che comunque è un, bella, è un bel play, è un una bella combo, combo guard che è associata a Gorgovic, che è questo, diciamo play. Ma esperto, non con Giorgio! Ah, non con quel, <ride> quel play esperto, gioca abbastanza off the ball e conclude e chiude, i, chiude, cioè finalizza tutte le azioni. Uh, e ha fatto tanto che è soprattutto al palleggio. Non mi è dispiaciuto l- l'esterno sempre americano di Ostenda. Davy Randolph eh,
3: lui che è ah, che lui ha buono. In passato da Vellino, me lo ricordo. Lì vai Randolph. Sì, Ma sì. sì è
1: lui come quando attaccano nel sud è veramente forte. e Non ha magari tantissimo tiro, cioè un po'. Lì mi sembra. Mi sembra di capire che non è proprio la sua specialità, però al ferro ci va senza problemi. Invece per, per Ligokea, che ha appena perso il suo, il suo giocatore migliore, Marce, Markel, Markel Starks, Starks, perché lo dovrebbe prendere il Fenerbahce. Questo è quanto è sì. rimasto un bel, un, bel, un bel giocatore. In un quel contesto mi ha stupito che pensasse quasi più al passaggio che al tiro quando creava del vantaggio. L'Igokea gioca, penso, ogni due possessi gioca uno spain pick and roll. <ride> cioè, io capisco che sia un'azione da cui si possa creare tanti vantaggi, però proprio ogni due azioni e finché mai. E c'era una bella connection con Stephens che abbiamo visto alla Fortitudo, se non vado errato.
3: Lui, che era che fa ah, la lui... mattina 2 a Cagliari, e poi l'anno dopo fa mezza stagione alla Fortitudo. Ecco. Sì, sì. Eh, sì.
1: Eh, lui c'è cioè un tipo di fisico che ha fatto fatica a contenere Amida. Prima. Che lui è, Brima aveva vinto il aveva vinto l'ACA con Gifai, Shabazz Napier con la Yukon del 2014. E poi c'era in quella squadra anche il giocatore amato da Mago il 3, Daniels. Quel cazzo sì, sì, un... sì, sì,
3: sì, sì, che, che ha giocato a Mantua
1: Beh, esattamente, lui, sì, sì, non mi sì. ricordo bene, no, non so che è mago. Non so se gli piaceva inteso o gli faceva cagare, penso più. No. <ride> tutti sono venuti in Europa. E c'era Botry, quindi proprio per chiudere il
2: cerchio.
3: Ryan Botry, che tra l'altro adesso Botry gioca a Parigi nella squadra di Khan, quello che era il dirigente di Minnesota, che adesso per Eh sì,
2: sì, quel David
3: Khan, ma cioè eh, non. Sì. Quel David Khan lì? Eh, eh
1: su- buono, sì. Ostenda è stato un po' più, più diciamo, convinto, comunque è, stata, è stata migliore ne, a indirizzare le partite a, o all'inizio o nel finale per poi vincere la partita.
3: Sì. Io l'ho vista quasi tutta questa serie perché comunque Ostenda mi piace molto. C'è una squadra che credo che sia top 3 per offensive rating, leggevo, credo che sia terzo quarto. Te lo dico di e giocano secondo me molto bene in attacco giocano, f- hanno varie, diverse variazioni del di flex offense che giocano molto bene flex offense è un gioco che è abbastanza basilare però deve avere una squadra molto intelligente per giocare se mi ricordo il modo in più carino in cui mi è stato detto che non capivo un cazzo di pallacanestro quando ero un giocatore un anno eh, parliamo di serie D eh, quindi non, cioè, roba proprio amatoriale un allenatore che dopo tre partite ci... ci Radoni spogliato e ci disse: Volevo giocare flex office, aveva messo un attacco, ma poi dopo tre partite mi sono reso conto che avrei bisogno di una squadra intelligente. E quindi <ride> è il modo più carino in cui mi è stato detto: non capisci assolutamente nulla. E, a parte questo giocano secondo me molto bene in attacco. Loro, tra l'altro, gara 1 è stata una partita abbastanza con l'asterisco, perché comunque a Liga Okea mancava. Mh... Steve, la coppia di lunghi titolari Stephens e Illich, eh, che Dalibo Illich tra l'altro è un lungo abbastanza interessante, giovane, credo che sia boh, un 99, un 2000, una cosa del genere. E, e a Ostenda mancavano boot e prima, eh, quindi comunque Gara 1 è stata una partita abbastanza particolare, tanto che rigo, che ha fatto 21 Tanaskovic, che era tipo il loro quarto lungo che fino a quel momento giocava 10 minuti di media, fatto, ha fatto il demonio. E poi secondo me Gara 2, Gara 3, Ostenda è stata meglio. Punto, vabbè, Gara 2 praticamente era finita dopo 10 minuti perché è andato quel parziale terribile e, in gara 3 secondo me ha cambiato a parte, cioè, nota di colore in gara 3 prima ha giocato con la maglia di un, di, un, di un compagno perché si erano dimenticati la sua in Belgio e quindi ha giocato con la maglia di un compagno con e eh, ma infatti vedevo che non
1: era proprio la sua <ride> sì, sì. e non riuscivo <ride> a contestualizzare
3: infatti quando è iniziata la gara 3 ho detto ma chi è quel 25 lì perché in realtà prima sta ah, il 35 no? e il 25 ah, a roster ah, mi davano un ragazzo belga del 2003 ho detto ma Beh, partono la gara 3 con un cino del 2003 invece avevano dimenticato la maglia in Belgio, ha giocato con la maglia del compagno di squadra poi dopo nel secondo tempo ne hanno messo lo scotch bianco sul nome vabbè a parte questo ah,
0: conto ai minors
3: <ride> è veramente molto bello ehm, però sì a parte questo secondo me appunto squadra bella da vedere in attacco stenda eh, Randolph tra l'altro è un, è un tipo di giocatore bello perché gli può sia giocare palli in mano che lo usano anche tanto mandandolo in post perché comunque spesso ha dei vantaggi di taglia su, sugli avversari diretti poi da lì è bravo sia a trovare dei tiri che a buttare fuori il pallone sono, sono, sono una bella squadra anche per il proseguo comunque sono spesso piacevoli da vedere
0: cioè, comunque ti confermo che sono quarti per offensive reti ah, con okay. 115 la media di BCL 108
3: tra l'altro Ostenda fin qua è eh, eh, in campionato che loro giocano questa lega che hanno unito Belgio, Olanda, la BNXT League al momento sono 15-0, sono imbattuti
0: no, schiaccia sassi
3: schiaccia sassi
0: va bene, andiamo avanti sì. va bene, e allora andiamo alla partita che ha afferì il cuore di Nick
3: ai, ci siamo andati vicini, siamo andati vicini ma non, non è bastato, i ragazzi hanno gest- gettato il cuore oltre l'ostacolo, ma non è bastato. Non è
0: bastato, perché stiamo parlando di eh, Tenerife Pinar, eh, che si è conclusa anche questa 2-1 per Tenerife e quindi, ahimè, per Nick, Mbaillet eh, ha salutato la, la
3: competizione. Grande dolore. Secondo Grande me questa dolore. è stata la serie a livello qualitativo migliore di tutti i play-in. Meglio sì. anche di Burgos Besiktas, seco- di La Russa eh, Faga, cioè, secondo
1: me. Queste sono due squadre che le vedi e dici, ma no, dai, non è possibile che una delle due andrà a casa e faranno il play cioè, stanno facendo un play-in. Cioè, siamo un quarto di finale, sì. almeno.
3: Sì, sì, sì. Queste sì. erano tutte... Beh, Pinar ha perso in finale... E Tenerife ha perso in semifinale, una cosa del genere l'anno scorso, o ai quarti hanno fatto le finalate tutte e due. Comunque sono, cioè, comunque in questi play-in qua c'erano cinque squadre che erano in finalate l'anno scorso, perché Tenerife, Carsiac, Colon Burgos e Dijon. Se non ho sbaglio, frigo. e Vefriga ecco cioè, praticamente c'era tutta la finalite l'anno scorso, in questi play-in, eh, infatti sì. per quello, comunque che è stato, sono state partite di play in, però insomma, tutte serie abbastanza divertenti. Eh S- sì, bye bye. scusa Nick volevo salutare
1: Mago che ho visto che si è collegato perché mi sono riuscito a recuperare il nome che mi mancava è Deandre Daniels eccolo lì Deandre Daniels ciao Mago
4: Deandre Daniels che uomo eh, buonas- buonasera buonasera.
2: ma sei la quota eh, macchina
4: sono la quota macchina in questo momento sì, sì, sì. poi sì. sarò la quota dove uh. cazzo è sto parcheggio
2: ci dai, <ride> ci yeah. dai un aggiornamento
4: eh. del traffico Ah, libero sotto la stazione centrale in questo momento libero poi non lo so probabilmente code fra Imperia e Cazzo ne so.
0: ma, ma fallo per quando <ride> ci libio. ascoltano fallo per domani
2: No, tra, tra Imperia, tra Vabbè, Imperia per... e, palazzo, e Palazzo Montecitorio per domani sulla
4: Firenze Pisa Livorno in direzione Direzione Livorno, eh, code per tutta la gente che va all'elba, perché il clima è buono.
0: Esatto. eh, Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera.
4: Posso fare dei saluti anche se siamo a metà trasmissione?
0: Vabbè, ma saluta pure.
4: Io volevo salutare tutti i parlamentari, insomma tutti quelli che devono eleggere il Presidente della Repubblica e... E ricordargli che eh, per me Dusko Ivanovic è libero, quindi, insomma, fate voi. Cioè,
2: mh, Però non è italiano.
4: Sti cazzi, gli facciamo la, Beh, la fare... cittadinanza noaria e, insomma.
0: Ma poi vuoi mettere, avere un Presidente della Repubblica Sarai col stavate. codino e il cappellino. il <ride> <Col> codino,
4: <No>. esatto. <ride> Bellissimo. poi vuoi vedere se gli mandi una legge sbagliata a lui come
1: si incazza <ride> altro che Martarella <ride> <ride> eh.
0: bellissimo, bellissimo va bene torniamo poi... ah, ah non hai
4: finito No, ah, vuoi... v- scusa, scusa, scusa. No, no, vorrei vor- vor- salutare anche Sofia Goggia poverina, poverina. Eh, la-, la quota sport invernali eh, poi iniziano le ripiedi e poi volevo salutare qualcun altro ma me lo sono dimenticato no.
0: quindi,
4: vabbè. Eh, non mi ricordo ma lo ricorderò a fine, fine
0: trasmissione Vediamo, vediamo se te lo ricordi Va bene, so. torniamo alla serie tra Tenerife e Pinar quindi.
3: Uh, Dunque, uh, alla fine Tenerife è stato un po' meglio Tenerife comunque rispetto al Pinar è più profonda come squadra cioè, sì. Anche solo dietro a diciamo, gli stranieri Il gruppo spagnolo di Tenerife è meglio del gruppo turco del Pinar è un po' al limite di tutte le squadre diciamo in media classifica turca che dietro ai titolari, diciamo, il gruppo, il gruppo indigeno porta sempre pochino, cioè, solitamente c'è un giocatore, due se va bene, che, che portano qualcosa, però mh, il Pinare è stato più corto, Tenerife sì, sono... è una squadra che gioca in 10. Sono tutte top-heavy le, le squadre leading in metà classifica turca? Sì, solitamente appunto hai il gruppo straniero più uno, se ti va proprio appunto di lusso, per esempio il Pinar c'ha, come si chiama, Ciancorkmaz e poi sostanzialmente non c'è niente, eh, o dietro, dietro gli americani, e invece comunque Tenerife, ok, c'hai Shermadini, Huerta, Salin, Wilter, tutto quanto, però poi c'è anche il gruppo spagnolo con eh, Guerra, poi eh, chi c'è Sastre, comunque insomma giocatori che, che ti portano. Eh, Garcia sì, esatto, Garcia. Sergio Rodriguez che comunque gioca 15 minuti, insomma, mh, ha tutto un gruppo Ma di giocatori. Ma non quel Sergio Rodriguez! <ride> non così, ah! È il Ciaccio tarocco.
0: tarocco. Infatti gioca a
3: Luke. <ride> esatto. E, e quindi alla fine, secondo me, è mancato quello lì. Eh, a me comunque il Pinar, che appunto in questi anni per avi motivi l'ho visto spesso, piace perché sta tenendo... <ride> Sta tenendo comunque una linea, una linea di gioco Cioè comunque hanno messo dentro questo pick and roll 4-5 Che c'è anche quest'anno E lo gioca in mano ovviamente a Math <ride> cioè, Di cosa stiamo parlando E però comunque cioè, Al di là degli scherzi È un pick and roll che spesso funziona molto sì. e... Poi adesso Io ho visto più di una volta Alzare degli alle up a Taius, Che secondo me al terzo alle up Gli ha detto ragazzi cioè, Questa la prendevo quando giocava a Cantù cioè, adesso va bene tutto Perché è la fiducia però se me l'ha mettuto un metro sopra il ferro non ci arrivo più. Eh, però comunque è un, è un pick che funziona anche perché poi in Baillet, quando riesce a girare l'angolo, comunque, secondo me, ha almeno rispetto a quando l'ho visto io qua a Bologna, ha abbastanza lavorato su tutto il repertorio di conclusioni, eh, so, i fade away, i tir dal palleggio dentro l'area ed è, ed è decisamente migliorato. E, secondo me, ha giocato sì,
4: meglio di me. E giocare il pick and roll
3: oddio, palli in mano a questo livello qua ti dirò l'hanno abituato, c'è cioè una soluzione a cui... Cioè, guarda, a...
4: guarda che sostiene anche il sì adesso
3: a questo, a questo
0: per, per il livello di chiesa c'è cioè una point forward di tutto rispetto sì, sì. Lui, lui nel Pinar c'è
3: cioè, cioè, è, <ride> no, no, adesso... è una domanda ironica no, no,
4: vabbè è una domanda retorica quante volte ti ho detto che non si risponde alle domande retoriche <ride>
3: Però, no, è vero, lo fanno Cinque. giocare. 5, la... no,
0: 7. <ride> Scusa,
3: lo fanno giocare effettivamente da point forward. Loro cominciano un'azione su 3 facendogli portare la palla a lui, effettivamente. Cioè, si fidano davvero tanto. E, e quindi eh, loro sono mancati un pochino sugli esterni <coughs> perché comunque. Mh sia Blackmon che Taylor hanno giocato una serie abbastanza, abbastanza deficitaria e dall'altra parte a me la coppia Shermadini-Wilcher piace un sacco cioè, Wilcher è un lungo che mi è sempre piaciuto dai tempi del college e, e in Europa secondo me è un giocatore che ti fa stracomodo, tra l'altro lui con questa dimensione esterna è copiata a Shermadini che sotto comunque pure lui è un 89 che pensavo che avesse 86 anni invece comunque ne ha 32 e, comunque si accoppia bene perché comunque appunto Schermadini ti dà tanto giochi interno, Witcher ti apre l'aria poi comunque hai due trattatori del pallone con Huertas e Paldo. un tiratore come Salin, cioè comunque Tenerife è una squadra che, che ha degli equilibri poi come negli anni passati anche ha dei momenti in cui si blocca e prende dei parziali eh, ti dà sempre l'impressione di fare un po' meno di quello che potrebbe se leggi i nomi sulla carta però alla fine insomma sono riusciti si erano complicati la vita quando sembravano averla abbastanza vinta in, in gara 3 poi alla fine l'hanno portata a casa. però appunto come, come dicevamo all'inizio è un peccato che una di queste due non debba giocare nella sì. fase finale sì 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 mi hai fatto un'idea in mente A proposito, quando citavi Taiyo Sakantou e
0: giocava assieme a Shermadini che sì. appunto è a Tenerife quindi si sono rivisti dopo cioè si sono rivisti anche altre volte vista la loro longeva carriera però questa Cantù Connection in questa BCL eh... esatto io,
4: io stavo pensando che invece Scermadini e Taius non li prendeva nemmeno quando <ride>
0: giocava a Cantù no, tra l'altro a proposito di Scemadini. Cioè lui gioca uguale a, quando giocava a Cantù, uguale a come giocava a Cantù, cioè incredibile. Ah, sì, sì,
4: ma aveva già 40 anni a Cantù come Luciano cioè.
3: anche, anche esteticamente identico, non invecchia di un, di un secondo. Ma ah, incredibile. Eh no, è no, diciamo che...
0: Di
4: l- esatto, l'essere mezzo gobbo lì non lo aiuta. Sì, sì,
0: ma, ma Ecco, cioè, questo basa la sua carriera su blocco, taglio profondo, se non ricevo palla mi metto spalla canestro, ricevo, giro tiro, eh. e tiro,
1: basta. E due mani della madonna.
0: E, perché...
4: Bellissimo, perché... Bellissimo, bellissimo. Bellissimo. Eh, sì, ecco
1: quello. A proposito di mani, cioè, se c'è, di solito si dice... Che per chi magari non ha delle mani educate che è uno che è più sposti o pianoforti, semmai che li suona io penso che Francisco Guerra li righi il pianoforte <ride>
2: un
0: ragazzi uno del
2: genere
3: no, veramente. non veramente
0: schiaccia direttamente sulle corde
3: scusa Nick no 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 figurati loro se non sbaglio tra l'altro hanno due lunghi che, dovevano, che erano dei grandi prospetti, io mi ricordo uno dei Antodorwicz e l'altro su dei che se non sbaglio passò anche da capodorlando in prestito dal Barcellona, eh, che che mi ricordo che da giovani erano erano dei prospettoni, poi sono rimasti prospettoni, ma non non si sono tramutati in grandi giocatori.
1: Beh, Todorovic in gara 3 gliel'ha un po' spaccata, cioè il break dove vanno A più 15 glielo fa un po' lui con con due o tre bombe che sono un po' pescate dal nulla.
3: Tra l'altro mi ero perso che l'anno scorso Todorovic ha giocato una partita in Cina, 7, 19, poi è tornato di qua. Ah,
4: ecco, ehm, mi è appena venuto in mente chi volevo salutare, ed era Jordan Tiodor, eh? <ride> <ride> e è legato a quello una Norimberga sulle firme di Ritorno dalla Cina, <ride> sopravvalutate, <ride>
0: sottovalutate o giustamente valutate? Sopravvalutate sopravalutate
2: sì. secondo me sottovalutate sì, competizia competizia memetico, è sottovalutata invece il potenziale memetico eh. il potenziale memetico infinito
4: no che è memetico cioè a me risulta che uno dei giocatori principali dell'olimpia milano sia tornato dopo la cina
2: eh?
4: uno dei giocatori principali dell'olimpia milano è tornato dopo eh, aver fatto delle stagioni in cina
2: Marshall Brooks no aspetta. io (ride) stavo pensando a scuola ma scuola non è più un giocatore di Milano no è è Malcolm ha giocato in C vabbè ma ma non direttamente è passato da Barcellona in mezzo
4: Eh, e vabbè comunque la PMA a Barcellona valeva uguale
2: è passato Eh, da eh, Pesic in mezzo
4: esatto Eh, quindi non lo so secondo me Boh, eh, sono, sono indeciso forse è giustamente valutato ci fidiamo il giusto ecco. non lo so
0: si dovrebbe fare una Nuremberg sing- su ogni firma dalla Cina <ride> però eh, è scusa, puntate scusa, molto avete,
4: avete qualcosa da fare domani mattina voi <ride> possiamo andare <ride> tutta notte
2: avete una notte per parlare di Malcolm
4: esatto, esatto.
2: <ride> e questo è un buon titolo anche sì, perché io... non stiamo parlando di Delaney Non stiamo parlando di Milano Ed è un titolo perfetto com'è che è il titolo di io... Avete una notte per parlare di Malcolm Madonna santa
4: Io, io mi presento alla fermata della metropolitana Così Come... <ride> Sai che ci sono <ride> Un minuto per parlare di Gesù eh, io... <ride> eh,
2: Com'è la circolazione della metro? <ride> esatto
4: ehm... No, quindi bo- è complesso, perché quando un giocatore va in Cina noi lo diamo un po' per morto, no? Cestisticamente, vabbè, non è che questo tornerà pure indietro. Invece a volte eh, tornano indietro ah, volte non... dei, boomerang, <ride> <ride> dei boomerang terribili.
2: E poi c'è Fredette. Eh,
0: già. Vabbè, ma penso che ci siano gli esempi più disparati, eh. Gente che torna bene, gente che torna male, gente che non
2: torna, gente che... Oh. Chissà, chissà un giocatore ah, bisogna beh. trovare gli esempi beh, sono... a... bisogna trovare gli esempi di giocatori che sono tornati da Wuhan
0: no, no 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 andiamo avanti io penso che Tenerife e Pinar abbiamo detto
1: beh c'è solo da citare la grande difesa del Pinar in posizione
0: infestiva aspetta ho mandato una foto di una difesa <ride>
1: Un, a un minuto e mezzo dalla fine
0: pot- sì, 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 sì. potrebbe sì, essere si la copertina la... quella eh, sì sì Se lo usiamo come copertina quella foto lì perché in effetti è sì, anche... abbastanza emblematica dell'attenzione anche del finale 4... in quei momenti
1: Sostra dopo quella bomba ne ha messa altre due con cui hanno deciso la partita il finale era riuscito a pareggiarla anzi era andata anche addirittura più tre e da lì ha preso solo delle bombe
0: Vediamo un po' dove stava. Int- vabbè, quindi siamo a posto? Eccola qua. Vac- sì, direi due. di
1: andare lì su, su Burgos da Rosa
0: Facca. Eh, esatto, andiamo all'ultima che eh, ha deciso l'eliminazione di Burgos, che praticamente è quella che detiene grossa. Quante, quante ne detiene? Due su tre?
3: Due di fila, sì.
0: Due, due di fila. Due di fila e quindi uh, quest'anno non avremo più la vincitrice delle passate stagioni ai top 6 sim perché è uscita per mano di del de, de, de da Safa. la safari <ride> B- B- e vabbè no,
1: e, e quanto Burgos ci puntasse a questa coppa si, si vince da quando sono usciti, hanno già rilasciato Gamble però ci poteva stare perché ha preso Noco. e
3: tra, l'altro, e tra Eddie, l'altro
1: Eddie era arrivato apposta, sì. ha rilasciato Tyus, Tyus McGee sì. E almeno un altro ha rilasciato che non mi viene in mente in questo momento.
3: Oh no, no. Anche Burgos,
1: tra l'altro, effetti, ah, è andato anche da Era appena no. arrivato.
3: Sì, esatto, era
1: Era a Nimburg o Nisni?
3: Lui era a Nimburg l'anno scorso.
1: Eh. Che aveva fatto molto bene quest'anno, ha girato un paio di squadre, probabilmente non ha trovato la, la, la situazione ideale per lui.
3: Eh, sì. Quest'anno ha fatto. Lui, prima mi sa che era in Francia. In era Strasburgo. St- esatto, era a Strasburgo e poi ha cominciato la stagione direi che ha cominciato la stagione addirittura senza contratto perché anche Strasburgo mi sa che l'ha preso in corsa e poi dopo appunto l'hanno rilasciato, l'ha preso Burgos eh, si vede che c'è un qualche tipo di collegamento tra... no, non era, era Strasburg, era Burg, in Euro Cup Dalton, ecco perché me lo ricordavi Ah,
1: Burg, eh, sì. vabbè, però vedi che c'è sempre: sì,
3: sì, Burg, Burg cioè, Burgos a prendere solo i giocatori da Strasburgo e da Burg, è proprio una questione <ride> di <ride> <ride> ah, sì, sì, l'avevo
1: visto con Venezia in Euro Cup ecco.
3: Tra l'altro oggi è uscita la voce che ci può... c'è sembra che ci sia un interessamento della Virtus su Julian Gamble per un ritorno di fiamma così. Tra, tra l'altro anche Gamble sarebbe la terza squadra in stagione, perché lui aveva iniziato la stagione Tenerife,
1: Però era gettone sì, Tenerife, quindi
3: sì. Sì, sì, l'abbiamo preso gettone. E... Beh, Burgos quest'anno eh, ha fatto molta confusione cioè, sicuramente aver perso Pena Roya che era un allenatore che aveva preso sull'ambiente sul gruppo, ha pesato anche rivero. E sì, hai perso, due, tre, hai perso tre giocatori secondo me che, che non hai rimpiazzato Cioè, non... Ma cosa fa? Rivero lo stesso che Norton, che comunque cioè, resta un califfo a sto livello. Grazie. E tra l'altro credo che sia fermo quest'anno perché ci guardavo oggi, non l'ho trovato in nessuna squadra. E... Mago, che
1: Norton vivo morto X.
4: Ma che Norton non era un uno tipo di wrestling o qualcosa del genere. <ride>
2: Quello è Randy Orton. Ah, vabbè. Mai seguito, eh? no? avevo i compagni di classe che alle
4: medie seguivano. Quindi,
3: e, e poi tratto, un altro giocatore che allora l'anno scorso faceva stracomodo era McFadden aveva proprio un ruolo da, da sesto uomo in Io dove è finito McFadden? Eh, non lo so, eh, no, quello, quello non ci ho guardato però allora faceva stracomodo, usciva dalla panchina gli spaccava in due le partite quest'anno gli manca tantissimo un giocatore così allora si è visto in questa serie tra l'altro è a, tra, a Mursi, ecco, che è una squadra bellissima tra l'altro, tra l'altro una delle più belle da vedere in Seba quest'anno. è no? Murcia.
2: Murcia, che si è qualificata alla Coppa del Rey dopo 26 anni tra l'altro e McFadden che sarebbe bello da vedere a Basconia perché potrebbe fare una coppia con Sede Kerchis eh, Tadas e Tad. Uh,
4: no, cioè, non ho capito perché me ne devo più parlare. Roba, oh, ecco. mi vuoi dare un set di pentole in omaggio? Non lo so,
2: e una bici col cambio umano. Sì, vabbè. Eh.
4: Il tipo di giocatore di cui non abbiamo bisogno, McFadden. Cioè.
2: Beh, Mur si è
1: aperto in parentesi allena sito Alonso.
4: Eh, appunto, eh, avevo detto prima: fosse non. Beh, sito ah, eh, no, la... Alonso, grande, grande cuore. Una storia che i Gedi 9 raccontano: <ride> La terra di <ride> Questa è una città tipo dal primo, dalla prima stagione. La triste storia di sito Alonso, una storia che i 9 racconta.
3: Grandi ricordi. Comunque, si sì, per dire, il momento di Burgos. Loro, da metà ottobre, il loro, dal 16 di ottobre, il loro record è 5-14 tra campionato e Champions League. Cioè, proprio quest'anno. Stanno andando veramente giù come il piombo, come si dice in questi casi, e com- tutto, tutto il ricircolo di giocatori. Tra l'altro, non ha sicuramente contribuito a, a stabilizzare la situazione. Del loro gara tra l'hanno persa abbastanza nettamente anche alla fine contro, contro un rossa. Facaga, a Fakanga, mi è piaciuto molto. Hanno eh, Pineiro, però visto, parlavamo prima del Vefriga che sta facendo una gran bella stagione e ha fatto una gran bella serie, eh, giocatore versatilone, Alona che ha fatto, ha fatto molto bene e, e loro spesso hanno fatto male a Burgos giocando col doppio lungone perché loro c'hanno Nathan Butt che giocava a, eh, a Oldenburg l'anno scorso e due anni fa a Pistoia se non sbaglio ha le dimensioni del centro, però apre anche molto il campo. Sul cioè tiro da tre con una meccanica terrificante, però fa molto canestro. E, e il lungo è ehm, Olaseni, esatto, anche eh, lui
1: visto ad Avellino,
3: esatto. esatto. Che è un atletone e, e loro spesso hanno, dato, hanno messo in crisi Burgos che partiva con ehm, coso, Dalton da 4 giocando col doppio lungo mandando boot che veniva preso da, appunto da, coso, da, da Dalton mandandolo a giocare in post basso e, e spesso hanno fatto male così a Burgos che ha fatto un po' fatica a togliergli quella... Quella, quell'opzione lì eh, Tra l'altro in tutto questo mh, è stato poco, poco fattore noco Nel corso della serie e, Insomma mi ha, ha fatto una bella impressione il Russo Facano, squadra quadrata eh, Hanno avuto Sono hanno ancora Sinangulair Che credo che abbia 38 anni Che comunque entra e fa sempre le sue cose fa, su...
0: Adesso andiamo a scoprire che come Raga <sussurre> no, no, credo
3: di averci guardato Credo che sia, abbia 37-38 anni credo Sinangulair, me lo ricordo che è un ragazzino Sinangulair
4: è Tutta. meglio che 83 tregule no, diamo,
3: diamo. no giuro,
4: 85 quanto... hanno Display però
0: <ride> ah no cioè, è il numero di maglia che <ride> spavento cioè, 32 ma è il numero di maglia no.
1: vabbè poi Dero ha come diciamo play, tre copen sì che avevamo visto a Udine, Udine infatti, tre, una... anni fa. Sì, in tre anni fa, e l'anno scorso sì. era, a... era in Germania a Ulm.
3: Sì, 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 esatto, bravissimo, era Ulm in Germania l'anno scorso. È 83. Eh, vedi? Pazzesco, mamma mia,
1: non <ride> vi fidate. Eh, secondo me leader, comunque per trovare la sua partita Faka, eh, oltre lì al discorso boot contro Dalton dove non, non sono riusciti proprio mai a tenerlo ha fatto un ottimo lavoro in difesa Ozmeri
3: Ozdemir Oglu lui su Benite ah, sì. Okay. Sì, sì, sì.
1: perché comunque togliendo Benite dal campo poi si sì, vede cioè, Burgos affida un sacco il suo gioco ai piccoli di Renfro magari con Kravic o Noco e eh, non facendo poi troppo canesso punti mi hanno fatto un po' fatica ma quella è Enfer in questo caso? Alex
4: Ren proprio <ride> <ride> quello lì eh. Eh. proprio lui
1: quindi gli hanno tolto una delle loro bocche da fuoco e gli anni scorsi in serata dove Benite non rendeva magari al massimo, entrava McFadden dove in 5 minuti da instance core provava a tirare tutto e faccio anche tanto canestro. Quest'anno forse gli manca quel tipo di giocatore lì. Quindi, sì, cioè, non lo so, fa meritato sì. come
0: meritato.
1: Sì, come sì. qualificazione,
0: se sentirete un taglio repentino adesso è perché proprio è successo così e hai il risuccesso <ride> nuovo, <ride> nuovamente.
4: Quindi, Quindi cercavo... magari sentono tre tagli repentini, quattro tagli repentini. <ride>
3: esatto
0: vediamo di eh, riuscire a registrare quello che si è perso io. purtroppo mi dispiace eh, mi dispiace ma si sono persi 20 minuti anche un po' deliranti e... <ride> però mh, se posso dire eh, mettendo
4: i tagli repentini a, a caso praticamente stiamo descrivendo l'attacco dell'Alba Berlino si sì, esatto
3: quindi, quindi
4: stiamo parlando
3: <ride> di Owe eh. Olega sicuramente, sicuramente. E, e in tutto questo si era un anno in più <ride> <ride>
2: <ride> esatto
4: chi lo sa se avevamo registrato la parte su Sinangulera o no
2: sì, sì. io oh, rire, okay. vorrei dire che comunque eh, faremo la notte a parlare di Malcolm. ma quello, quello c'è
4: l'abbiamo già fatta la notte a parlare di Malcolm. qui stiamo registrando dopo la notte a parlare di eh
0: no, ma l'abbiamo detto, è rimasta tagliata fuori secondo me è rimasta tagliata fuori però rimarrà il titolo ho... di
2: puntata perché sa, scel- abbiamo...
4: c'abbiamo... <ride> c'abbiamo... siamo pieni di questi
2: dubbi Scusate ragazzi. Andate... Sarà un brivido anche per noi riascoltarci.
0: <ride> assolutamente, assolutamente. Devo capire cosa abbiamo detto e cosa no. Eh, quindi niente, eravamo arrivati alla fine di eh, Burgos eh, da Russa quindi eh, come abbiamo già fatto prima andiamo a vedere velocemente i gironi di The Top 16 di, eh, di Champions League.
3: Prego, Nick, che avevi fatto tu. Dunque, stavamo, stavamo dicendo dunque, che prima di, di chiudere il discorso sulla Champions League andavamo a vedere un po' i gironi che si erano formati in attesa dell'ultima partita de, di Gerusalemme contro Promitei. Allora, dunque, il gruppo I di John e Olon vanno nello stesso girone insieme a Rai e Ludwigsburg. Ludwigsburg è stata eh, probabilmente la migliore squadra della regular season, quindi questo girone è bello tosto. Poi abbiamo Treviso e Dorussia Facà che vanno insieme nel girone con Bursa e Marresa, quindi eh, girone tutt'altro che semplice per Treviso: non sarà per niente facile arrivare alla Final 8. Poi appunto il girone del gruppo K. È quello che aspetta la vincitrice tra Gerusalemme e Prometei. intanto ci sono Stenda, Cluj, che eh, come dicevamo prima, anche se voi non l'avete sentito, è il falco senza il falco, eh, nel senso che se non ci fosse il falco sarebbe la, squadra, sarebbe la nostra squadra e l'unica Amalga che è leggermente favorita per vincere questo girone. E, Gruppo L poi ci sono i ragazzi del Falco ovviamente, testa di serie numero uno, Ritas, Vilnius e poi dai play-in sono arrivati dentro Tenerife e Strasburgo, quindi eh, girone non semplice per il Falco perché comunque di Tenerife e Strasburgo abbiamo parlato e sicuramente appunto Strasburgo conterà molto come eh, rimpiazzerà Leddi, se lo farà e Vilnius è una squadra comunque solida che... Eh, vive sulle magie di Ivan Buva e, eh, che detto così potrebbe non sembrare il ritratto di una squadra molto forte, però fidatevi che per la BCL comunque è una squadra abbastanza scomoda, quindi insomma il sogno è vedere Falco alle Final 8 ma non sarà semplice e quindi insomma il quadro è un po' questo comunque per una top 16 che magari appunto non non avrà dei picchi incredibili però ha un livello molto omogeneo e mh, promette di essere davvero molto interessante e divertente Scusa Longo,
2: intervengo da studio uh, per sottolineare che quest'anno non c'è la Final Eight in realtà. Non c'è, c'è, la la Final Final Four. No. c'è la Final Four. e in mezzo c'è una serie di playoff. al meglio delle tre partite,
3: quarti di finale. Non è vero. Eh sì. Eh, allora la vedo, la vedo durissima per i ragazzi arrivare fino in fondo. <ride> Ma, magari eh, magari
2: eh. c'è una serie di nuovo controviso, chi può dirlo. O playoff. Ecco, se non
4: andiamo a vederla, hanno delle possibilità, per... Ma
3: perché hanno cambiato la forma? A parte che, vabbè, che bello. Abbiamo preparato la puntata. Ma perché il format
2: originario era sempre stato quello delle Final, Final, Eight, eh, Final eh, Four? Sì,
3: sì. No, delle Final Four, no, eh, Final Four sì.
2: e hanno adattato a Final Four perché così riducevano le partite, avevano più spazio per i rinvii a causa, ovviamente, del Covid. È vero, è vero, è vero. Però è vero.
4: non c'era le serie al meglio delle tre.
2: Sì, sì. No, questo è un bonus che hanno aggiunto per rendere un po' frizzante
3: E quindi come facevano? E... C'erano due serie, quart- ottavi e quarti, andate e ritorno, differenza canestri sì. mm. Ah giusto, andate al... Vera, 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 Vera. e ritorno, è vero, Infatti mi ricordo, io, la prima puntata in cui venni qua Ero reduce da un Le Mans Virtus 74 pari <ride>
4: E quale delle due cose è stata peggiore <ride> a posteriori?
3: Mm, oddio, forse 74 pari, però non lo so, dipende quanti soldi mi date.
2: Beh, in quella Virtus no, 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 devi...
3: siamo così, beh. Devi, no, vedere,
2: fu... devi vedere i giocatori che c'erano in quella Virtus.
3: No, però poi fu bellissimo perché eh, era 74 pari, E il, mh, fa, mh, l'ho risentita che non è molto quella puntata, non so per quale motivo, mi è ricascato sotto e l'ho sentita. Noi parlavamo di quella partita, di quella Virtus che aveva appena preso Mario Chalmers e tutto quanto e così, e il giorno dopo es- fu esonerato Sacripanti, così da un giorno all'altro, e che andò in panchina esonerato, tra l'altro, il weekend. È vero, e quindi dico oh. m- m- da lì a, nel, nel giro di tre giorni fu più o meno tutta un'altra storia. Ma anche per pensare quanto tempo è passato, eh, la tua prima puntata,
2: Mario Chalmers, aveva appena filmato con la Virtus, da allora Mario Chalmers ha giocato in NBA.
3: <ride> sì, è vero, è, è tutt'ora credo. Anche però, in Cina? <ride> vediamo se trovo... No, trovo vediamo Mario se ha giocato Palmer. anche in Cina. Allora, in questo momento l'hanno già piazzato in G-League, intanto. Cioè, no, voi pensate in che se fosse andata a buon fine la prima registrazione, noi non avremmo
4: citato Mario Chalmers in questo
3: questa. Fu... E dopo ha fatto AK, Aris. Maia Guez in Porto Rico.
4: Eh, beh, gli Indios de Maia Guez. Anzi, no, Maia Guez perché c'è la diesi sulla U. Pazzesco. Grande,
1: grande squadra.
4: Tre partite, 14 punti. In totale, mia, non di media, no, no, ecco. no, no, aspetta, 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 allenatore degli Indies di Mayaguez, José Barea. Attenzione, qui,
3: <ride> 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 ma è qualcosa di fantastico. Tutto ciò tra l'altro, 4,7 di pun- punti di media con il 20% al campo con 8 tiri a partita. <ride>
2: Qu- questo è il metaverso. Siamo proprio entrati, <ride> l'abbiamo spalancato. Madonna. Quindi che grazie bello. Craig per non
4: aver registrato la prima volta perché... saremmo persi JJ Bae, allenatore.
3: La seconda è, è stata molto meglio della prima. <ride> sì, che, che JJ ci ha giocato contro Chalmers.
1: Ma, ma aspetta,
2: siamo, siamo sicuri che proprio è quel JJ Bae. <ride> sì, 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 è quel
3: JJ Bae. Benissimo. Mazzia. JJ Barrea è la versione NBA di Mamutoglu. È più o meno così <ride> <porta, ride> <coltissime>. di Oddio.
4: Oddio. <ride> È più, più barato. Cioè, se posso usare un termine tecnico, è più baratto lo JJ oh, Barrea. Sì, un po è, vero. è più la versione NBA di Bobby Dixon.
0: Eh, cosa Mamutoglu mi fa venire in mente Elekid.
4: No, GG beh, ti fa venire in mente Elekid.
3: No, no, Mamutog, perché c'è le braccine, stiamo vedendo adesso un'immagine di Elekid,
4: ma, ma Elekidà il doppio di Mamutog,
0: eh, ma le braccine, sono le braccine,
4: ah, le braccine
0: va bene, andiamo avanti pesa 20, 23
4: kg Elekid ed è alto 0.6 metri no, non può giocare a basket direi
2: no, no decisamente no
4: ha uh, le gambe molto corti corte, quasi inesistenti
2: però potrebbe entrare nel casse di Space Jam tanto Space Jam 3 col figlio di Lebron
4: per esempio il viso e il corpo sono un'unica cosa. E qui si sì, ritorna a Maurizio Costanzo.
0: E, eh, <ride> bene, abbiamo possiamo... chiuso, possiamo...
3: abbiamo chiuso il
0: cerchio decisamente. Va bene, andiamo avanti. Andiamo, andiamo. avanti. Quindi, dopo abbiamo le partite da vedere. cazzo partite a vedere che questa settimana propongono due volte il real ma perché una volta quella di martedì è un recupero in realtà ed è un recupero di, di tanta quali- di alta qualità perché è real kazan quindi assolutamente da vedere dopodiché abbiamo giovedì zenith efes e venerdì nuovamente il real contro monaco in luna di miele, cheat, eh, ricit e, e tricit, probabilmente anche. Eh, in questo momento non la forte, quindi consigliarla adesso o non consigliarla mai più. Va bene, <ride> ce, ce l'abbiamo fatta, probabilmente, in questo giro. Ci possiamo allora, salire?
4: Io nel frattempo però mi sono informato sui nati il 25 gennaio ah adesso sì. che Ennio vi ha taciuto eh, vabbè ce ne sono tanti, insomma, però vi voglio citare Anna Cavallaro esatto. cavallerizza italiana ah!
3: eh,
0: ma vabbè.
4: come? eh beh sì, sì, sì.
0: ma fai ridire quel nome lì cioccolò all'inizio eh? Cioè, quello che c'era una bella assonanza
4: eh, sono già dimenticato secondo Mourinho? Te. no,
0: non Mourinho
4: Beh, c'è Gerard Lavergne che la è il calciatore <ride> domenicano che ha rischiato la morte per il suo cognome <ride> <ride> Dai, Michael, Michael Jordan nato nel 1998 eh... era qua, era qua eh, non lo so, aspetta. No, non, uh, non lo trovo.
0: Mi dispiace, gli ascoltatori, non, non lo saprete mai. Chi è? Eh. Chi è? Si è perso nei meandri dell'internet e mai più verrà oh. trovato. Oddio, qua c'è una c'è una che ha
4: 25 lettere, fenomeno e cognome, però non... <ride> non, mi non mi avventurerò nella pronuncia, credo. <ride> Stiamo landulando. Bravo. Eh, bravo! Uh, Comunque io... si chiama Gal... Galbadacin o ceceg
2: Giudoka Kazaka. Uh, io ho fatto un rapido check. E vorrei dire a Mago che può stare tranquillo perché eh, nel momento divulgativo non è previsto fare gli auguri al giocatore con la maglia numero 23 dell'Olimpia Milano.
0: Eh lo sappiamo, abbiamo già contato settimana scorsa.
2: Eh, ho verificato, Mago, stai sereno. Ok.
0: Va bene, dai, ci sentiamo settimana prossima. Guardate basket. Ciao.
4: Portate Dusco.